0: 上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています時刻六時二十まもなく七分になります今朝はですね経済アナリスト金融教育ベンチャーマネネ CEO の森永康平さんでございます森永さんおはようございますおはようございます、えーおはようございます今朝もどうぞよろしくお願いしますよろ
1: しくお願いしますあの
0: 森永さん先ほどニュースでね、はい、阪神タイガースが優勝すると経済効果が800億だ、はい、900億だという数字出てますけど、はい、あの森いつも宮本先生お出しになるんですが、うん、これはあの森さん経済効果っていうのはどういうふうに我
1: 々これいつも思うんですけど実感するとか考えればいいですか、うん、受け止め
2: 方としてねどうしたらいいんでしょう
1: か、ね、まあそのの数字だけの話をすすればですね、うん、当然その普通に生活してる場合と、はい、例えば阪神が優勝したこととか、うん、優勝争いの試合があることによって、はい、ちょっと今日はじゃあ何でもいいんですけど出前頼んんででで家でみんなで見ようあと試合が終わったら飲みに行こうぜとかですね。とかで通常であればしなかったであろう消費が、はい、その阪神のまあ優勝争いとか優勝によって引き起こされると。<笑>うんはいまあ、極端なすれは経済政策を打ってこう消費が活性化するみたいなのですね
0: 、はあ、そういういことか
1: 一、うん、つの球団がやってしまうというで、まあ、特にこう阪神だとまあファンの方も非常に多いですし<笑>そうですよね、まあ、私もセ・リーグだとベイスターズのファンなんですけど、はいはいまあ、やっぱこう横浜阪神戦とか見に行くとやっぱタイガースファンは他の球団に比べても熱いですから<笑>はいはいはい、はい、やっぱりすかのファンに比べてもですね<笑>、うんそうかいいいっぱいこう消費してくれるんじゃないかみたいなああそうなん、
3: ね
0: 、まあそうか例えば球場の例えばビールの売り上げ一つでも一、うんねえー、人がちょっとずつ買えば、うんね、その日の売り上げが変わるわけですもんね、うん、阪神が例えば買結
1: 構本んにスポーツの消費を盛り上げる力っていうのは本当とばかりにできなくてやっぱオリンピックとかなんかいい例だと思いますし、うんはいはいまあ、これは結構お国柄も出て例えばブラジルとかだとですね、はいやっぱりワールドカップとかあると大体、うんはい、試合の数日前に思いっきりこう消費がドーンと増えて,てあやっぱみんな買いだめして家で見たりとかするので
0: 。ということはやっぱりその数字で見ると、うん、いわゆるその月の消費みたいなものってやっぱ変わってきてるんですかどの国で見てもなんかそういう部分であるんですか
1: 、まあ、やっぱりこう熱狂するなんでしょうね国技とまで言わないですけど例えばブラジルのサッカーとかですね、うんまあ、こういうものはやっぱりそのく一国の経済で見ても、うんまあ、数字がちょっと増えたりとか、うんまあ、そういうのは確認できますよね。うんうんうんうん、と
0: いうとこれで関西の経済がやっぱり例えば数字、はい、としても盛り上がるっていうのは企業さんでやっぱり実家みたいに出てくるっていうことなんでしょうかねやっぱり。
1: まあ、そうですねやっぱりそういうところに便乗してこうセールしたりとか,、うん、あそうかそうかそういうのもありますもんね。じゃあどの
2: かな<笑>まあただ
1: やっぱりタイガースファンはやっぱセリー、はい、同じセ・リーグを見てる人間としてやっぱ熱いという印象があるので、うんまあ、やっぱファンの数も多い気がしますしね,ね見てでも。うん
0: まあ、しかもやっぱりあのね18年ぶりとかになってくる、うん、これ毎年になってくると慣れっこになりますけど久
2: しぶりやなって,、ねう
3: ん、って
0: いうのもありますもんね、うん、そういうの
1: もねまあでもセ・リーグの試合をもう僕もかれこれ20年以上見てる身からするとですね、うんはいはいまあ優勝がきる、決まるまではタイガースはあんまり優勝の話しない方がいいない。うん、<笑>こうなんか大体こう特集とかすると、そこから失速してまくられるみたいな。な
0: はい、だからみんなそれを分かってるの、ちょっと、だからあれってって言ったり、<笑>心の中で静かに応援してるという、ね。うあ
2: ,あれで分かるんですけどね、<笑>でも一応あれっていう,というね,ね
1: 。まあでもちょっと今年は本当に強いというか。はい、あ,ありがとうご
0: ざいます。ありがとうございます。独走
1: しちゃってますもんね,、まあ、ね,すね。まあ先日あの
0: 牧選手にね、はい、ズコンと行かれました。けれども、ね、まあまあ、あれとて、ご愛嬌ぐらいの感じで、はい、すみません、今週はいただきますけれども、すみません、ありがとうございます。<笑>はい、今日はまずはこちらからでございます。<笑>岸田総理が2030年代半ばまでに最低賃金時給1500円を目指すと表明しました岸田総理先月31日なんですが最低賃金を2030年代半ばまでに全国平均で時給1500円まで引き上げることを目標としたいと表明しました岸田政権賃上げを最優先課題に位置づけまして今年10月以降は全国平均の最低賃金を時給1004円に引き上げることを決めていますが物価高を上回る賃上げにはさらに高い目標を掲げる必要があると判断したということなんですがさあ森永さんにお伺いしたいんですけれども、はい、この2030年代半ばまでに全国平均で最低賃金1500円という掃除なんですけれども、うん、この取り組みに関してはいかがでしょうか
1: 。はいうん、まずあの大前提とととししてて賃金が上,上昇いいくということは非常にいいことだとまず考えるという大前提を置きたいんですが、はいはいまあ、ただ一方でその今回掲げたですねその2030年代半ばまでに、うんえー、1500円というこの上げるペースですよね、うんはい、これが早いのかそれとも遅いのかという議論であったりとか、うんうんまあ、あとその企業に対して最低賃金を上げていきましょうという問いかけでいいんですかと。うんうんまあ、この辺りはちょっと僕は議論の余地があるのかなというふうに思いますね。はあ、ペースのところからお聞きしましたいんですけれども、はい、そうですね、うんあの、例えば企業って一言で言っても、当然ながら、ね、大きな会社で上場してたりするところもあれば、うんはい、う本当にこう町の工場みたいな、1人、2人、3人とか、はい、そういう規模でやってる、うんうんまあ、中小零連載企業も当然あるわけなんですよですね、はい。なので、その企業が最低賃金を引き上げましょう。っって言って言もこの企業って本当に今言ったようにピンキリなわけですよ。はい、そうで,す、ね、で例えば大企業に関してはやはりその資本力もありますし、うんうんまあ、例えば価格交渉力とかもありますので、はいうん、この12年の物価上昇の中でも価格転嫁は比較的しやすかったわけですから、うんうんまあ、そういうところが最低賃金上げなさいと言われたらまあそれはそうだよねいうあなるかと思いますけど。はいまあ、一方で、中小零細企業ってなかなかうまく価格転嫁ができなかったりとか、うんまあ、そもそもコロナ禍で弱っていたにもかかわらず、まあ、いわゆるそのゼロゼロ融資と呼ばれる無担保無利子の、はいうんえー、融資の,こうの元本を含めた返済っていうのが今年の7月から本格化していて、はいはいはいうん、でまた人手不足なんかもここになって出てきてですね、うんまあ、大変厳しい状況にあるんですよね。うんはいそこに対しても、まあ、大企業同様にですね、最低賃金を引き上げるからと、うん、いうことをされてしまうと、うん、まあ、当然払えないから人が出てってしまって、人手不足倒産になってしまったりとか、はいはい、人出てかれるわけにいかないからということで、もう無理やり賃金を上げて、うん、結果的には1年ぐらいで体力がなくなって潰れちゃうとかですね、うんうんまあ、そういうこともあろうと僕は思ってまして。うんまあ、そう考えると、例えばその賃金を上げましょうという一つの策として、うん、じゃあ、例えばまず公務員の賃金を上げていくのはどうなんですかとかですね、はいまあ、こういう発想があっていいのかなと。
0: 公務員の賃金が上がるというのはどういうことになるってことでしょうか
1: 、まあ、例えば民、うん、民間の企業に対して賃上げしろっていうのは、はい、今言ったようにこの企業って言ってもいろいろあるわけですから。えーえーえーまあ、それに応じても平気なところとかそうじゃないところって当然その企業の体力に依存したわけなんですけどまあ別に公務員の給料っていうことであれば別に国が出すだけの話なのでまあそこに対しては別にまあ極端な話すれば制限はないわけですよね。もちろん一人1億とか2億とかそういうことをやれっていう話じゃないわけですから。はいでまあただ一方でその公務員の給料が上がってしまうと中には民間からやっぱ公務員のが安定してるし給料も高いななるほどうちで民間への逆に賃金上昇圧力がかかる可能性は全然あるんですけどただそれってやっぱワンクッション置かれるわけじゃないですか。うんうんうん、公務員が上がってそれを見て民間も上げなきゃねと。うんうんうんただ直接的に最低賃金上げろってやると、もう一発目の初動で企業へ負担がどんと乗っかかまので、うんそ,うねはいまあ、そういう意味では、一回クッションかませるっていう意味でも、うん、まずはじゃあ公務員の給料、最低賃金上げたらとかですね、うんまあ、こういうもうちょっと細かい議論、うんまあ、このケースだとこれぐらい影響が出るだろうと、うんまあ、いうようなシミュレーションをどんどん重ねていって、うんまあ、話を決めていく。うんなんか今って賃上げしましょうっていう呼びかけだけで終わってしまって、うん、でやらないんだったらじゃあもうこっちで最低賃金上げちゃうんでみたいな。うんうん少し僕から見ると雑かなっていう例えば
0: 高橋余生先生とかおっしゃるにはですねやっぱりそのもちろん上げるに越したことはないんだけどその上げすぎじゃないかと今回1004円に対してもね当然これ企業がその分同じ分負担をしなきゃならないということを含めてということなん
1: ですけれどもなんか
0: 上げるにしてもペースみたいなのがやっぱあるというふうにおっしゃってましたけ
1: れども。うんうんうんうん、まあそうですね、やっぱそのあたりも、どれぐらいのペースで上げると、どれぐらいの影響が出るのかっていうシミュレーション、どこまでやってるのかっていう話で、はいはいまあ、例えば今回の,その1500円まで上げるっていうのもね、はい、まず、あ、1500ってどういう試算で出たんですかね。はいはいうんまあ、どう見たっっててがいいからだだけの話うですよ<笑>そうそうこ
0: れだから不思議ですよねあの働く側とするとね、はい、上がってくれるに越したことはないんだけど、はいはいうん、上がりすぎると企業が今度は人を抱えきれなくってそ,、ね、それだけこう雇用が減ってしまうという、はい、やっぱ経済というのはすごい複雑な仕組みでできてるなというのを森永さんいつも思うんですよね絶妙なそうです、ねえー、だ
1: からここも本当にこう難しい部分があって、うんまあ、企業もある程度のストレスがかからないと。うん、こうイノベーションは起きないっていうのはまたそれは一つあるわけですよ。はいね、例えばその人件費を上げないと人が取れなくなっちゃいましたと、はいはいはい、ただこのまま人を取り続けるとそんな余力はなくなっちゃうとあそう考えると企業は次何を考えるかっていうと、うん、例えば AI 活用して人使わないでいいようにしようとか、うんうんまあ、ロボットに自動化させようとかですね、うんうんまあ、そういう発想にはなるので。はいまあ、その適度にストレスをかける分には企業の生産性を上げるって方向には動くんですけども、うんはいうんうん、ただここで過度にストレスを与えちゃうと逆に潰れたりするわけでわ、まあ、なので今ご指摘あったようにすごいこう複雑なこう絶妙なバランスで動いていくのが経済なので、はいはい
0: 、それを指導するのがやっぱり政府ということになるんで
1: すか最初の呼び水は政府がやっぱ作らないといけないと思うんですよりもね。ねそうですね、うん、国内の経済主体っていうのはやっぱ我々個人と企業と政府のこの3つの主体があるわけで、うんはいまあ、完全に民間丸投げでやるっていうのは、うんまあ、経済が本当に順調に回ってる局面であれば、うん、あの別に政府はそんなにいちいち手突っ込まなくていいと思いますけど、はいはい、やっぱ現在ってじゃあそんな順調なんですかっていうと、はいまあ、実際にはその物価高でみんなが節約し始めちゃってたりとか。うんはあ外的要因考えても例えばウクライナの戦争まだ終わってないですし、うんですよね、で日本だと今こうね中国と処理するような話でまた揉めてたりもするわけで、うんうんうんうん、そういう外的要因って別に一企業の経営者がこうなんか怠慢だから起きてるわけじゃないわけなのでそういうマクロ環境を安定化させたりっていうのはやっぱりどうしても政府の仕事にはなっ
0: ちゃうと思うんですよね。アドバイスをするというかこう岸田さんこ,うこんなのやってみたらどうですかっていうのはさっきおっしゃった例えば逆に、えー、と公務員の賃金を先に上げることからみたいなお話もありましたけどあ、うん、あとなんかあったりします
1: 、まあ、そうですねやっぱりこの賃上げって話でいくと、うんまあ、確かに今年、まあ、大企業中心にではありますけどやっぱこの30年間で見てもかなり大きな賃上げになったのは間違いないんですよ。うんうんはい、で大事なのはこれ、今年だけが異常でしたっていう状況にしちゃだめで、はいはいはいはい、やっぱ来年、再来年も同じぐらい給料は伸びますよと、で多分僕の試算だと、物価もそろそろ上昇は今までみたいなペースで上がらないと見てるので、はいまあ、そうすると、今年ぐらいの賃上げ率がずっと続けば、うんまあ、今はその物価上昇のスピードも速いので、うんまあ、大して賃上げされてないって感じる方も多いと思いますけど。はいだんだんその賃上げが実感できてくるとこう今までこの30年ぐらいですねいわゆるデフレ経済というか日本どうせ給料上がんないんでしょうとかまあそういういわゆるデフレマインドから脱却できることになってきますからそういう意味で言うとこの2年3年と賃上げが続く環境を石田さんは作んなければいけない。そこでじゃあ何すするるのかっっていうとやっぱ目先は物価高に対する消費の下支えをやるべきだと思って,いて、うんうん、まあ例えばそのガソリンで言えばトリガー条項を発動すればいいし、はいうんうん、ただトリガー条項って要はこれあくまでガソリンとかだけの話になっちゃうので、はいはい、そもそも全体として消費減税をして、うん、そもそも消費自体に、うんえー、かかる負担を減らしてあげるとかですね、うんうん、そういうものでまず短期的に支えてあげるべきだと考えていて、うん、ただやっぱ中長期では別の施策が必要だと思っていていでですね中長期ではやはりその国内にもっと投資をして食料とかエネルギーの自給率を上げていくこれがやっぱすごい大事なんですよ。例えばそのウクライナ戦争って別に日本がやった戦争でもないですしそもそも日本自体こう戦争に巻き込まれてるわけではないですけど。これによって別に日本関係なくても価格がどんどん小麦だとか原油だとか全部上がっていってしま
3: うと、
1: ねね、じゃあなんでですかっていうと日本がエネルギーの食料も基本的には輸入してるので、うんはい、国際価格が上がっちゃうとどうしても引きずられてしまうそう,、ねはい、そういうのをなるべく影響力を下げましょうってことを考えると極、うんうんうん、論言えば全て自国で賄ってれば、はい、別に外の価格がどうなると関係ないでしょうって話になるうで、ね。はいうんまあ理想はねそこまで、まあ、もちろんその、うん、どう頑張ったって日本じゃ取れないものとかあったりするので、うん、100% 全てを自給しろっては無理かもしれないですが、うんまあ、ただあまりにも今自給率が低いのでそうすることによって、うんまあ、そう短期的には減税だとか補助金だとかっていう支え方をしなきゃいけないですけど、うん、中長期に投資をしてあげれば、うん、自然とその民間の経済を自走していくことがでできるわけですから、ね、いや
0: 今お話ししたって聞いていくと、はい、やっぱりその国で主導をコントロールできるところもちろん経済って自然の成り行きにねあの任せるところもあるんでしょうけど、うん、国の政策って本当そうやって思うと大事だなっていうのをすっごい考えますよね。そ,ねその絶妙なバランスをどう取っていくのかっていう
1: のをね。はい、そうですねん。本当にそこの、なんか経済の、ある意味面白さっていうか、うん。そうですね。はい。そういうのを実感できるのが、この本当数年だと思って,いて。なるはい、うん。逆に言うと、中国なんかは。あ、国が手入れて、統制しようとしすぎたことによって。は、う、い、んうん。まあ、うまくいってる間、それでね、高成を続けられますけど。はいはい、まあ、え
0: らいことになってますもんね、今も。うん
1: 、やっぱ、あまりにも手突っ込みすぎたせいで。はい。まあ一種の事情さえも働かないしということで、はいはい、もう本当になんかわ訳分かんない金額の負債が1企業使えてたりとか、ね、<笑>うそ,う
0: そうですよもう悪てる場合じゃないっていうぐらいの金額ですもん
1: ね、うん、そうなんですよだからその手突っ込みすぎたらそうなるしか、うん、と,といって手入れなすぎるとデフレ経済になっちゃったりとか、うん、ただこのバランスがやっぱ非常に難しいのでさっき言った通りもうちょっと細かいシミュレーション、うんなんとなくざっくりで、うん、じゃあ千五百円でみたいな感じじゃなくて<笑><笑>もうちょっとこう考えようよみたいな可で
0: すね。<笑>そうですねわかりましたはいでは六時四十三分続いてこちらでございますあのサザンオールスターズが神宮外苑再開発を問う新曲を発表いたしましたこれってどういうことなんでしょうか。デビュー45周年迎えました我らがサザンオールスターズなんですが、はい、新曲「リレー森の歌」を発表いたしました東京は明治神宮外苑地区の再開発に反対していた坂本龍一さんの問題提起を受けて作ったということなんですが、うん、桑田佳祐さんラジオ番組で非常にもったいないと歌に込めた思いを語ったということなんですけれども、はいまあ、この「ニュース東京」以外の方はあまりピンとこないかもしれませんがん、ねうんまあ、いわゆる明治神宮外苑の再開発この再開発、都市開発ってのはいろんな地域でこれあるお話で、はい、えその辺りのお話を含めて聞いていきたいと思うんですがじゃあちょっと、向川さんにこの経緯というのを簡単にちょっと紹介してもらいましょうか新
2: 宿区や港区そして渋谷区にまたがる大規模事業でして、うん、神宮球場や秩父宮ラグビー場が場所をまあ変えて建て替えられるほか、うんうん、商業施設が入る高層ビルが建設されるということなんですね。はいうん、で気軽に訪れ楽しめる街づくりというのをテーマに全体の整備は2036年に完了する計画で総事業費がおよそ3490億円とこの金額になっておりますえ、うんうん、ただこの計画に対しては地域住民からは説明が足りないと不安の声が上がりました、うんうん、今回再開発を行うのは行政ではなく民間の事業者ということで事業への許認可を与える立場の東京都は税金が投入される事業ではないため説明会を開くかどうかは事業者に委ねているということなんですね事業者はこれまでに3回再開発についての住民向けの説明会を行っていますサザンオールスターズの歌では誰かが嘆いていた美しい森が消えるのを、うん、麗しいオアシスがアスファルトジャングルに変わっちゃうのなどの、えー、歌詞があるということで
0: すね,あね、まあ、私も向川さんも大学時代東京で暮らした人間ですから、はいすね、この辺りの雰囲気はもちろんわかるっちゃ分かるんですけ
2: どす
3: これ
0: 森永さん東京の方にとってはこの明治神宮外苑っていうのは、うん、まあ東京とか関東の方にとってはやっぱ思い入れあるところでもあるんですか、うん、やっぱり
3: う
1: んまあ、これは結構難しい話で、うんはい、私も今は都内に住んでいますし、はいはいまあ、生まれは埼玉なんで隣なんですよね。そいった意味では生まれてから今に至るまで、うん、ある意味すごい身近な場所ではあるんですけど、はい、とはいえじゃあ東京の住んでる人が全員このニュースに強い関心を寄せていますかと聞かれるとどうですか、まあ、私含めてそんなみんながみんなではないだろうなという、うんあなるほどうん、気はしますよね。
0: まあ、今お話聞いてるとなるほどなと思うのは確かにいろんなねところでと再開発とかっていうのがあった時に思い出なる地をどれぐらい残すのかとは確かにこの政府が主導あの行政が主導というよりも民間でとなるとこれ森永さんなかなかか難しいとこころありますねこれね
1: れそうですねまずその今回のお話を簡単に整理すると今回の開発する大部分っていうのはその今ご指摘あった通り別に東京都が持ってたりとかする話じゃなくて、はいまあ、メイジングが持ってる私有地がほとんどであって、
3: は
1: いまあ、今回そこに関しては、まあ、主に4つの事業主,事業主体が街づくりりをやりますよと、はい、であくまで都としては法令等に基づいて許認可を行いますという立場なので、はいまあ、いわゆるその住民への説明会とかっていうのは、うんかといってじゃあ事業主体たちは何を言っているかっていうと、うんまあ、その今の大規模スポーツ施設がもう古くなっちゃってるんでそれを建て替えますとかですね、うん、こう広場とかのオープンスペースないから、うんまあ、ないというか不足しているから新しく作るよと、うん、いうようなことを一応説明している中で、うん、結構反対派の人たちが局所、うん、的に取り上げるのはやっぱその樹木の伐採はダメだと。は、うんうんうん、はい、はいそこが今結構なんかフォーカスされて反対反対ってなってるんですよ
3: 。
1: で一方で事業主体側は当然その反対権をと戦わ、うん、なきゃいけないので企画としてはですね計画としては樹木数も実は再開発によって増えるしなるほど緑地面積も広逆にむしろ広くなるように設計してますよと言ってるんですが、うんうん、逆に今度反対派からすると。いや要は資産の根拠がそれめちゃくちゃじゃないかみたいな形で。なるほどな。なるほどな
3: まあ
1: あ。ああ。ははその樹木数としてカウントしている木の高さがですね。うん。ほぼ三メートル以上のものしかカウントしてないだと、なんとかこう話になってくるわけです。なるほど、なるほど。で、まあ、やっぱりそのここで僕が個人的ポイントだと思うのは。ぜひうん。まあ、その再開発全体に対しての議論。うん。をした方がいいと思っていて。うん、はい。なんかこれメディアも含めてなんですけど、うん、なんかその樹,樹木を伐採するのはけしからんみたいな、うん、なんかちょっとこうすごく一部が切り出されてそこがなんかこう過激に炎上してる印象を受けるんですよね。うん、でやっぱりその再開発によって当然まあこれ別に再開発に限らずですけどメリットとデメリットなんて何事にもあるわけで、うん、例えば再開発することによって土地のこう価値上上がががるるるること
3: と
1: ともも全然考えられると思いますしし利便性が上がるってこともあるでしょうとただ一方でやっぱりこう今までの自然環境は変わってしまうっていうのはまた事実だと思いますしま高い建物ができればま例えばこう日照圏じゃないですけれどもこう加減になっちゃうとか出たりとか結局それ何やったっていいとこも悪いとこもありますよねって話で。全体の中でど,ど,どっちのバランス取りますかっていう議論にもかかわらず、うん、なんかメディアでこう報道されてるのを見てると、うん、なるなんかその自然破壊だみたいなそっちの話でなんかすごい盛り上がっちゃってるのがちょっと本質がずれてるかなっていう個人的な印象を受けますけどね。うん、どね再
2: 開発といいうよりも木を切るイコールダメみたいな,<笑>みた<い>な
1: <笑>
0: それこそあの大阪もね梅北が今、はい、梅北エリアが工事入ってて今随分とね景色変わってきて、ね、あの出来上がってきてるとこがあるんですが毎、はいまあ、回あの僕見せていただいたんですけども今度はあ,のあの一帯はね新しくできる場合って結構そこを意識してらっしゃる事業主体の方も僕多いんじゃないかなと思うんですけどもね、うん、あのコンクリートジャングルにするみたいなことよりもむしろ。
1: うん、そうですね、うんまあ、当然ながらやっぱ反対する地域住民の声とかには配慮しないわけがないですし、はいはいまあ、ただやっぱりその国がやるものではないってなるとどうしてもやっぱ説明が足りないっていう主張する地域住民も出てくるでしょうし、うん、なので東京都内においては今ちょっと別にここに限らず複数の箇所で今都市開発再開発が始まっているので。まあ一つのモデルケース、そう結局地域住民とのコミュニケーションどう取りますかっていうのが必ず課題になってくるで。なるはい
0: はい、そうですね、うん、なるほど、うん、なんかそれを象徴するニュースの一つみたいな感じでしょうかね。それでは、ね、はい。では、お知らせ挟んで、さらにお話を伺ってまいります。上泉雄一のエナーエムビラジオがお送りしています。時刻六時五十七分ありました。続いて、こちらです。沖縄の辺野古地盤改良最高裁が、沖縄県の上告を棄却しました。アメリカ軍普天間飛行場の名護市周辺辺野古移設をめぐりまして名護沖の地盤改良工事の設計変更を承認するよう是正指示を出したのは違法な国の関与に当たるとして沖縄県が国に是正指示の取り消しを求めていた訴訟で最高裁は4日沖縄県側の上告を棄却いたしました。辺野古移設に関する訴訟のうち最高裁で沖縄県の敗訴が確定したのはこれで6件目となります現在も係争中の訴訟が2件ありますが主な法的争点についてはこれ結論が出た形となりまして沖縄県と国の法廷闘争は事実上決着する方向となったということなんですがまずは森永さん今回の判決どんなふうにご覧になっていらっしゃるでしょうか
1: 。そうででですね、うんまあ、今あった通りで、うん、大体これでまあ国と県の法的な、か、はい、ら争いって言ったらちょっとよくないのかもしれないですけども、はいうんまあ、意見の違いというの部分に関しては、まあ、最終的な決着が出たと、うん、いうことになりますから、はいまあ、今後は粛々と進めていくと、うんはいまあ、いう話になるのかなと思っては見てますけど
0: ね。ねこれ沖縄のデニーさんもそうですけど受け止め方というあの今後どう対応していくかってい
1: うところですよねこれね。そうですね、まあ、ただ結局今までこういう結論が出ない間でしたから
3: 、は
1: いまあ、ひたすらこう反対っていう態度を取り続けることは可能でしたけども、うんはいはい、ただ今後はもし県が応じない場合は国が代わりにっていう話をして
0: いますんでう,です、ね、うん。うん
1: そういう意味では、どのように県民に、えーそね、その説明をしていくのかっていうところが、ねまあ、ポイントですよね
0: あの確かにもちろん、大執行を受けるというのもですし、今度は行政、どうしてそこまで、ね、揉めるのかということにもなってきますし、うん、これ、玉城知事の判断も非常に難しいところになるんだろうなというところあると思うんですが、ではそのあたり、経済的な側面からも含めてなんですけれども、森永さんにお話を伺っていきたいと思いますでではあ七時のお知らせでございます。森永さん先ほど明治神宮の場合はですねこの民間の業者がというところの地域の住民の皆さんへの説明ということはありましたけれども、はい、特にこの基地の移設ということに関してみると国なり県含めてのこの行政側からの、えー、住,住民への説明というのはこれ全く意味合いがまた違ってくるところがあると思うんですけれども
1: 。そ、はいうん、そうですね、まあ、あとやっぱりその非常に難しいというか、はい、改めてちゃんと議論を避けずにしていかなきゃいけないなと思うのが、うん、やっぱりその国防、はい、国をどう守っていくんですかっていう議論そ,う、ねはい、そしてそのロードマップみたいなどうやって国が示すかっていうのは大事だと思うんですよ。うん、だから今までって結局、まあ、戦争が終わり、はいまあ、そかから長い時間経ち、うん、なんかある意味平和ボケしている部分が日本国民にはあった気がしていてそうなってくると、まあ、結局何か仮にあってもアメリカは守ってくれるし、うんまあ、基地とかもあったらいいんじゃないのみたいな本当になんかこう沖縄に住んでない人からするとなんとなくこう緩い認識で、うんまあ、もう既にあるもんだからさみたいな感じであんまり議論もろくにしてこなかったし。うんはい沖縄の方からすれば逆に当事者なので、うん、やっぱそこでいろんな事件とか事故が起きたりしてなんだよ自分たちだけっていう思いももちろんあるでしょう,そう,でしょう、ね。ただこうなって、うん、今,今まではそんな感じだったと思いますけど、うん、ただ結局、まあ、この12年で、まあ、ウクライナロシアの戦争もあり。うん日本の周りは平和なんですかっていうと別に北朝鮮がこうミサイルを撃ったりとかですね、うん、中国による領空、領海侵犯があったりとかいろいろあるわけで、うん、日本だって別にその軍事的な緊張感が全くゼロな地域ですっていうわけではない,い,い、ね、むしろ島国で周りは海に囲まれてますけど、うん、近隣諸国見たらにに見ても気なないいいいポジションにいるのは間違いないわけで,なで、ね、特にね、うん、そうですねだからそうなってくると、うん、じゃあ果たして今のアメリカとの同盟関係で、日本は事実上丸腰でいいんですかと、うん、かですね、はいうんまあ、そういう議論をしていくも時期だし。うんうんうんまあ、なんかその変な話ですけど世界的にそういう流れが今こう来てるんじゃないかと個人的には思いますね,、うんはい、ねやっぱりこのアメリカが昔はこう世界の警察みたいなポジションで、はいうんまあ、そこにくっついてるれば日本は安全だろうみたいな雰囲気がありましたけど、うんうん
0: 、今、それだけでももななくっってきましたもんね,、えー、う,ね
1: もう今ちょっとアメリカ国内を見ればですね、うん、とてもじゃないけど、うん、他の国にどうこうしてあげられる余裕がアメリカになさそうな。うんってなると日本もやっぱりじゃあ自国単体としてどうするんですかとっていうところでしょうね。そういう議論の果てに、はい、じゃあ沖縄の基地どうするんですかと、うんまあ、そういう話が出てくるべきであって、はいうん、やっぱ先ほどの、うん。うん都市開発と一緒で、ねはい、なんか森林の場所はけしからんみたいなそこだけじゃないよねっていうのの、うんうんまあ、国版ですよね。はい
0: まあ、本い今のの話とかを受けてね。ていあの国民全体でどういうふうにその基地のあり方、まあ、安全保障のあり方を考えるのかというタイミングなのかもしれません。うんはい、ではあ最後にもう一つこちらだけえふるさと納税のルールが10月から厳格化されます。総務省は先月2022年度の,のふるさと納税の寄付額9654億円前年度より1351億円増えて3年連続で過去最高を更新したということを発表しましたがまあ一方で基準の見直しで10月からルール厳格化されるということでえこの辺り我々はどんなふうに変わってくるのかということなんですけれどもさあ森永さんこれ10月から一部のルール見直すと総務省発表しましたが見直しによって変わってくるところを簡単にちょっとご説明いただきたいと思うんです。
1: まあ、そうですね、はい、これあの、要はふるさと納税でも,もらったお金をど、はい、どこにどれだけお金かけていいですかっていうと、ころのルールを厳格化しましょうと、はい、つまり今までって、こうふるさと納税の商品がこれですよとかっていうのをポータルサイトに載せてもらうお金とか、はいはい、あと、いろんな事務処理とか、そういうのに納税額が使われてて。はい結局そそれななんかかふるさととじゃないとこにに行ってますよね<笑>確,かににでよ確かにそうですよねでそこを結構厳格化にしてしまうので、はいはいまあ、例えば今までは1万円納めてたらこれがもらえたのに、うんまあ、今後は1万5千円納めないと、まあ、同じものがもらえないみたいなことがもの、まあ、によってはこれは全てじゃないですけど、はいまあ、そういうことは起こりうるかな。っってていうところですね今回の原格化によって
0: 、うん、だからまあ我々今まで納めてたものより変な言い方ですかようようにあの少しちょっと少なくなっちゃうあ、ね、るいは多,多く納めないと今まで分もらえない、はい、っていういて、うん、返礼されないということなんですが森永さんはこのふるさと納税の制度っていうのはどうご覧になってらっしゃるんですか
1: 、うんまあ、考え方としてはその当初は面白いなと。はいはい思いますよね自分たちで納税先を選べて、うんそうですね、しかもある意味その家計から見ると、うんまあ、一種のこう節税じゃないですけどそう,です、ねまあ、そういうことができる面白い仕組みだなと思いましたが、うんはいうん、ただやっぱりある時からこう返礼品合戦みたいになっ,って<笑>、ねそね、こうもう全然地元のあれ関係ないだろうみたいなものとか。<笑>はい、出てきました。まあ、な昔はねなんかそれこそもう換金できる金券みたいな商品券とかもありましたもんね。耐、はいはい、えられたりとかもあったわけで。うん、だちょっと今その返礼品合成みたいになっちゃって、うん、若干なんか当初の理念
3: 、
1: うん、とかけ離れてきてるのは問題だなと思ってたので、うんまあ、そういう意味では今回の厳格化って、うんまあ、そのふるさと納税をなんか楽しんでた人たちからすると、
3: は
1: い、若干ちょっと残念に思う厳格化なのかなと思いますが。うんはいまあ、一方で当初の理念を守ろうとするのであれば、うんまあ、やむなしかなというふうにも思いますね
0: 。あまあ、一方で僕すごいなと思うのは今回福島の,、ねはい、その処理水の問題とか含めてこうなった時にみんな福島に納税しようとか、うん、あるいは北海道のホタテ業者に納税しようと、はいうん、なんか備えてる意識ってやっぱりみんなすごいなと思いながらあそう思います確かか
1: にねねあのそうですねだから。うんそういうい良さもあるんですよね、はい、やっぱりその何でもかんでも官僚とか役人に差配させるよりはやっぱ国民が自,自らの選択としてできるっていうそういうなんか自由度のある制度って日本ってそんなないんで、まあ、そういう意味ではやっぱユニークだなと思うしまあだから理念を壊さない程度にはちょっとこう緩やかな部分も残しつつ。ただ理念を壊してしまうほどの過激化はちゃんとメスを入れるっていう<笑>なるほどはい、まあね。この塩梅が大事ですよね深井、ね、今日のテーマはなんかほんまに塩梅でしたね今日はねそうなんです
2: よバランスの塩梅
1: 深井ねえ深井ネット見てると極端な意見言う人が好まれる社会になってくちゃってますけど<笑>はいただ世の中ってね、はい、そんなにゼロか一かってわけじゃないんで。
0: 確かにあの、それに言うとさじ加減中のはすごい言葉ですな。はい、わかりました。はい、森田さん、今日もあの、わかりやすい話、どうもありがとうございました。ま,したまた引き続きお願いします。ま上泉雄一の、えナな、M. B. S. ラジオがお送りしています。ツッコミニュースランキング。
2: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介。まずは芸能スポーツです、はいアメリカメジャーリーグエンゼルスの大谷投手が、うん、トミー・ジョン手術を行う見込みであることを、うん、アメリカのメディアが報じました、ね、日本時間5日から始まる本拠地での7連戦で今季を締めくくる可能性もあり今後の動向が注目され
3: ます、まあ
0: 、あのプレーオフの可能性もなくなってきたということで、はい、もういよいよということなんですけど、うんまあ、我々とすると一日も長く見たいというのがありますしす、はいね、手術
2: したらやっぱりね打
0: 席入ってもなかなか打たせてもらえないね、はい、本当そうですね。まあまあ、とりあえず無事に、はい、もう無事に、あのね、終わることだけですよね、ております
2: はい、うん。え、続きまして、十八年ぶりのあれに向けて突き進んでおります。阪神タイガースが優勝した場合の経済効果について。四、うんうん、日、関西大学の宮本名誉教授が。宮本先生はい、全国でおよそ九百六十九億千二百三十八万円。関西地域では、およそ八百七十二億二千百十四万円。との資産を発表いたしました。経済効果すごいですね。うん、<笑>ここまで来るんだ。
3: い
0: やあのまあ何ていうの物の値段がちょっと上がってるってもあるじゃないでしょ、はい、うんうん。やっぱりどうですか。あのあ上がってくるとなんかじゃビルの一本も予算も儲かとかね,ね,ね日
2: が大きくなる。<笑>そうそうそうそう。それが少しずつ溜まるとこうなるんですかね。<笑>はい、でも、うん、この春の WBC で日本が優勝した時には経済効果はおよそ六百五十四億三千三百二十九万円と試算されていまして毛股が三アムライジャパンの上を行くと上を行くかもしれないとこういう計算上はねなっておりますす
0: ,げーなーすごい。後で森永先生に聞いてみよう聞いてみましょう
2: ではニュースランキング参りましょうまずは第5位です岸田首相は4日内閣改造党役員人事について首相官邸で記者団に人事は当然ながら適材適所で考えていきたいただ実施するタイミングは今現在決まっていないと述べましたこれに先立ち首相は公明党の山口代表と国会内で会談したほか自民党の茂木幹事長麻生副総裁とも党本部で会談し月内に想定される内閣改造などの人事についても意見交換したとみられます言
0: ってる間にもう来週でしょうからね先週でしたっけ青山さんご出演いただいて本当に人事が
2: 大阪府と大阪市
0: は夢島に
2: 誘致を進めるカジノを中核とした統合型リゾート IR の開業時期を2029年秋から冬頃から30年に延期する方針を固めました、うんうん、政府による事業計画の認定が想定より半年程度ずれ込んだためで5日に公表する実施協定案に明記する方針です、うん、また関係者によりますと事業者の初期投資額についても物価高の影響を考慮しおよそ1兆800億円から1兆2700億円に増額する見通し
0: こ、うん、の予算もどんどん増えていってるなというイメージありますしす、ね、ま今、あ、20まあ、これ伸びるということなんですけど、はい、その万博も含めてなんですけどなかなかスケジュール通り進まんなというとこありますな。うすね
2: はい、うん続いて第3位福島第一原発の処理水の海洋放出を受け、中国が日本産水産物の輸入を全面停止したことについて、はい、外務省は4日、WTO= 世界貿易機関に対し、輸入停止措置は全く受け入れられるものではなく、即時撤廃を求めるなどとする書面を提出しました。はい、さらにに岸田首相は4日日中国による日本水水産産物ののの輸入全面停止を受けての水産業への緊急支援策として新たに207億円を支援にあて、中国以外への輸出の拡大などを後押しすることを表明しました。はい、今回の支援策で政府は現在の風評対策などのためのおよそ800億円の基金とは別に、うん、新たに207億円程度をあて、総額で107億円の支援に拡充するという
0: です。まあこれあの水産業者の方も,もちろんですし、まあこれに対してこう皆さんね協力しようと思ってる方も結構ね大勢いらっしゃって、はいね、今いろんなお店とかで定番物出て。います
2: 続いて第2位。中国外務省は4日インドで開かれる主要20カ国地域首脳会議 G20 サミットに習近平国家主席ではなく李強首相が出席すると発表しました、はいうん、習近平国家主席が G20 サミットに欠席するのは初めてです、はい、またアメリカのニューヨークタイムズは4日北朝鮮の金正恩総書記がロシア訪問しプーチン大統領と会談することを計画していると報じましたウクライナ侵略を続けるロシアへの武器の供与などについて協議する見通しだというこ
0: とです。あの、いろんな外交の動きが出てるなというところね。ねまとめてニュースでわかるんですけど、ま、ねまあ、もちろん、そのね習近平氏の場合はその国内の問題も含めてということなんですけど、はいうん、やっぱり出ないというところにすごい意味がありますよね。はい、これね,ね
2: 、うん、では第1位です。沖縄のアメリカ軍普天間基地の移設先となっている名護市辺野古での軟弱地盤の改良工事をめぐり工事を承認しない県に対して国が行った是正の指示が違法かどうかが争われた裁判で、はい、最高裁判所は国の指示は適法として上告を退ける判決を言い渡し沖縄県の敗訴が確定しました、はい、辺野古への移設に反対してきた県は工事を承認する義務を負うことになり今後の対応が焦点となります